0: NRK. På den greske øya Naxos ble det for 1500 år siden bygd en by helt oppe på toppen av ett fjell. Hvorfor bygde folket denne byen der oppe, når øya ellers i lavlandet var bland de grønneste og frodigste av alle i de såkalt kykladiske øyne i Egerhavet, altså mellom Hellas og Tyrkia? Norske arkeologer forsøker sammen med greske kollegaer å få svar på dette, og svarene de kan ligge gjemt både i ruinene av byen på fjellet, men også dypt nede på havbunnen utenfor Naxos. Og her på stranden av Gyassos på sørvestkissen av Naxos gjør arkeologer sig klar for nye søk etter skipsfrak og gjenstander, som kan fortelle om livet på havet og langkysten gjennom flere hundre, kanskje tusener av år. Marinarkologen Frode Kvale fra Norske Maritimtmuseum han har vært her og gjort undervannsøk gjennom flere sommer.
1: Det spennende er at vi har funnet havner som ikke var kjent tidligere. Havner som, i randkringsområder som
0: i historisk tid ikke har vært benyttet. Og så er det jo litt stas da, med middelhav og vrak. Og da nevnes jo fort Pirater, sjørøvere, er dette här noe som har gitt tankene deres? Vi, vi känner jo til historiene, og det er
1: helt klart at sjørøvere har vært et stort problem i Middelhavet i, i årtusener. Vi känner det fra mange skriftlige kilder, vi känner det fra romernes kraftig mot piratvirksomheten, og så senere. Og vi vet hvor bosetningene ble flyttet vekk fra kysten i perioder på grunn av piratvirksomheten. Så det helt klart att det er et betydelig
0: inslag i Middelhavets historie. Og fra stranda her så kan vi se direkte opp mot fjelltoppen der folket her på øya bygd denne byen som nu har navnet Castro a Apalero. Men for å komme helt inn til ruinene der oppe må vi dra innover i landet noen kilometer for så legger vi vei flere hundre meter oppover mot denne ruinbyen. Det också nok så hissig, men så også varmvin slynger sig rundt oss her oppe i, i fjellsiden. Og så har vi jo da et, når vi nå nærmer oss toppen, helt alldeles fantastisk utsyn over store deler av om og, og middelhavet. Men likevel det är en underlig fjellopplevelse, for i dette her litt karri landskapet så ligger en, en lang bymur som en krans rundt toppen. Og innenfor murene er borte ruiner av kirke, boliger, trapper og badehus og andre bygninger. Sporet av ett lite bysamfunn ser det ut til å Sammen med oss er arkeologen David Hill som har målt opp og registrert med laser disse bygningsruiner. Blant annet noen svære sisterner som finnes her.
1: Mesteparten av de bygningene som vi ser rundt oss nå som står, de er egne sisterner. Og husene som sesterne lå i, och de har kollapset, mens det er sesterne som står igjen. Vi har på her i dag 51 sesterne. Det var nok sesterne til alle som bad här. Vi tror et sted mellom 1000 og 2000 innbyggere. Og denne en eksisterte i över 600 år.
0: Men hva slags by kan dette her ha vært? Og hvorfor i all verden blir den lagt här, i et isolert og karri landskap, og det er på en grønn og frodig øy som byr seg frem noen kilometer lenger ned i, i, i lavlandet. Det forskerne nu har klart å slå fast er at byen den ble anlagt på 600-tallet. En tid med så mye uro i Italia at den romerske keisen valgte å flytte keisertrona si fra Roma til Konstantinopel. Det er det som i dag heter Istanbul. Navnet på byen den gang var Byzantus med over 200 000 innbyggere. Og den nøya vi er på Naxos tilhørte nettopp dette bysantinske rike. En annen som er med oss på toppen av fjellet i dag er Knut Ødekård. Han er arkeolog ved Universitetet i Oslo. Han har vært her flere ganger og, og undret seg over hvor, hvorfor denne byen kunne bli anlagt her uppe på toppen. Kanske er det Enorme rikdom er i bysant, som lukker fremmede skip in mot Konstantinopel ved den tid. Og kanskje skape uro og frykt i de områdene her av Middelhavet.
2: Det merker man også her på Naksås, for her er det mye piratvirksomhet. Det er arabiske flåter som kommer og skal, skal for eksempel også beleire Konstantinopel. Og det blir uttrykt kort og godt. Og da bestemmer man seg, om det nå var en Naksierne selv, eller om det var keiseren i Konstantinopel som bestemte det, så i hvert fall bestemmer man seg for å flytte byen opp hit på toppen, der hvor det var lett forsvarbart, man hadde kontroll over havet, man ser alle som kommer med mils avstand herfra, og det var lett å forsvare. Det er så bratt her at det var ingen stor sak å forsvare dette stedet mot inntrengere.
0: Men hvorfor akkurat denne øya, er det noe spesielt med Naxos. Ja,
2: det er noe speciellt med Naksås. For det så ligger Naksås midt i Kukladene, og med mitt i Egerhavet. Så den er veldig sentral på alle seilingsruter som går fra Konstantinopel, eller dagens Istanbul, og sørover. Og dette er også et sted man må innom hvis man skal vestover, altså i retning Sicilia eller Italien for eksempel. Så da var det viktig å ha stoppesteder som nettopp hadde både matvarer og vann som man kunne, kunne laste opp. Og Naxos var nettopp ett sånt sted som, som hadde alle disse tingene
0: Så de har nok hatt En god del kontakt med omverdenen Må vi tro Men med vem? Vi har kommet oss ned Tilbake til stranda Agiasos Som vi så fra toppen av fjellet Og her Her traffer vi Halvar Ingerd Som er i gang med et doktorgradsarbeid På gammel keramik fra disse traktene.
1: Keramikk det er på en måte forsteinet eh, gjenstander som er menneskeskapte. Så særlig kanske i middelhavsområdet så er veldig mye av det vi finner keramikk. Keramikk kan knuse, men det blir aldri helt borte.
0: Gjennom flere år så har Inger lett etter Krukke og andre gjenstander som kan fortelle historia om pirater om handelsfolk og andre sjøfarere som kom hit til øya. I en tid der keramikk og særlig amforer, altså med håndtak, var den mest brukte emballasje for transport av vin, ja, oliven og handelsvaret.
1: Transportkeramikk er jo bare eh, emballasje, eh, men når man kan si hvor, hvor amforerne kommer fra, så kan man også si hvor vinen eller olivenoljen eller fiskesausen var produsert, og prøve å forstå hvor folkene på Apalero fick sin keramikk, og dermed sine varer fra. Det er jo sånn i Egerhavet at det er veldig mange og store mengder organismer som spiser tre, så trekonstruksjoner av brak som er gamle, de er det veldig lite av. Det kan faktisk telles på en hånd i Egerhavet, mens keramikk er som stein, så det blir bevart det finner vi i havnområdet. Det som er så spennende er det at når man går på land och finner det samme type materiale, altså rester av och og krukker, og så är det som regel små fragmenter, mens i så kan vi finne kjela anforar, så det gir et helt annet bilde og et helt annet materiale enn det man får på land.
0: Øya Naksås har ord på seg for å være den grønneste og frodigste av alle disse såkalt kukladiske øyene i Egererhavet all gudarna och ha älskat den öyen. Allredje vid insägeling att Naxos så möter du en svär ruinportal eller ett apollon Apollontempel. Och myton berättar at både vindguden Dionysos och själveste chefen själv, alltså zeus div 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 världen som verklighetens historia kan fortælle om. Og nu av det mest dramatiske fra denne verden, var da Castro a Palero oppe på fjellet ble ødelagt. Knuthödegår har gjent tatt plass ved de sammenraste cisternen.
2: Ja, så denne byen eh mener vi nå ble grunnlagt rundt 650 etter Kristus. Og var tydeligvis en ganske viktig by, både på Naxos selvfølgelig den viktigste byen på Naxos, men også i hele, hele det sentrale Egelhavet. Men tidlig på 1200-tallet så skjer det en meget viktig begivenhet som er knyttet til Kårstågene, nemlig det fjerde Kårståg som jo som korstog flest jo egentlig var ment å gå mot det hele land. Men vi kan jo se si at det fjerde korstoget gikk litt av skaftet på en måte, for korstfarerne bestemte seg for å ta Konstantinopel i steden. Og de tok Konstantinopel og delte egentlig det gamle bysantinske riket imellom seg. Og i kjølvannet av det så var det en venezianer som het Marco Sanodo som tog med sig folkene sine og landet her på øya, rett sør for Castro Apaliro, beleiret byen, tok den og tok øya og alle øyene rundt og etablerte et, et hertugdømme her i Kukladene og her, denne byn, den ble forlatt sisternene ble ødelagt bymurene ble meislet ned og vi må vel anta at det rett og slett ble forbud mot å, å bo i, i denne byen
0: Forskerne har også forsøkt å finne ut hvor denne venetianen Marco Sanudo kan ha gjort sitt strandhug og satt in angrepet mot Castro Apaliro. Sven Arends, også han, marinerkolog, har tatt oss med til et svært lang grunn til strandområdet. Slett ikke egna som havn for store handelsskip. Men derimot for krigsskip kunne den høve ganske godt.
1: En Venetiansk invasionsarmé Villa Harrut rett in på stranden. De hade skip som hade lämmer som kunde öppnas i fronten av båten och ryttarna satt där redan klar i skepe. De kunde ri rätt ut genom havet och ut på stranden och så begynne krigen med en gång. Har detta steder var på många mått helt optimalt för att invadere Naxos. Har kunde mange skepp samtidigt ha landat, man kunde regi rätt ut på den grundaste stranden och så kunde starte en invasion av Kastorapalliros som ligger ja, här i bakgrunden.
0: Det är nog fler som genom åren har gjort strandhugg på Naxos och kanske har åg normen varit inom här. Till och med för venetianerna kom vi vet jo det var mange i Middelalden i alle fall som dro på pilgrimsferd. Sigurd Jorsalfar, Erling Skakke, Ragnvald Jarl fra Horkenøyene og for ikke å glemme Harald Haråde som etter slaget på Stiklestad dro sørover gjennom Russland og endte opp som sjef for Væringegarden i Konstantinopel. Det er nærmest en, en livgarde for servistkeiseren. Mange hundre nordboere kan altså ha seilt gjennom disse havområdene men det finnes ingen sikre kilder eller funn som bekrefter at de har vært i land på Naxos.
2: Men på den andre siden så vet vi altså at dette var på en måte hovedsete på Naxos på 1000-tallet, 1100-tallet, og vi vet at en, en person som for eksempel Harald Håråde, som var jo på Cecilia, hører vi fra sagene, og det er ikke utenkelig at han da faktiskt har vært på vei gjennom dette området, og kanske til og med vært på Naxos, det, det vet vi altså ikke, men denne byen som lå her, den må i hvert fall ha vært den, den, den type by som Harald Hårådde for eksempel inntok flere på Sicilia, og som han kjente. Altså, dette var den type byer som var vanlige i det bysantinske riket når vi kommer in på 1100-tallet.
0: Også bysantinske kilder forteller om denne Araltes,
2: som Harald kalles her nede. Ja, og det er faktisk noe vi hører fra bysantinske kilder, eh, nemlig det at Naxos var et populært sted å stoppe, for her var det mye å raske med seg, altså av <gudsel> gods og guld, ja, så det var et populært sted å stoppe, eh, sier en, en, en bysantinsk kilde. Eh, og vi, vi kan jo i hvert fall, eller vi vet jo at Harald Håreåde var tungt lasta eh, av guld og sølv da han kom tilbake igjen til Norge etter sin tjeneste i, i, i Konstantinopel eh och det var en någonstans en ganska väsentlig orsak till hans succé eh hemme i Norge. så som sagt vi anar inte hur man var här, men vi vet att detta var en sån type by som han ville ha mött om man häst i detta område här på på i snatt
0: Harald har det kan alltså ha varit här. Men han kan inte ha varit orsak till att folk på ön har valt att flytta till fjälls för var jo byggd 2-300 år før han kom til disse områden. Pirater derimot, sjørøvere, kan ha skapt så mye frykt og uro at folket på Naxos bygde sitt Kastro Apaliro. Men det som synes sikkert, det er at byen ble ødelagt. Ikke av den siste norske vikingekonge, heller ikke av sjørøvere, men som følge av at det siste store korstoget ble en ganske så miserabel affære. Ja, tenk det. Reporter var Sverre Kryger.